0: Eu sou a Dá, então vou estar ministrando a palavra para vocês nessa noite. E quando o Dani pediu para eu trazer a ministração nessa noite, logo já já subiu algo no meu coração sobre o que nós falaríamos nessa noite. Daniel tem falado um pouquinho sobre nós, como jovens, sermos maduros, o caminho para um amadurecimento e tantas outras coisas importantes para nossa caminhada cristã. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante também, porque se a gente não souber fazer isso e não cuidar dessa área da nossa vida, nenhuma outra coisa vai funcionar e não vou, Enfim, se a gente não souber cuidar dessa área, nós vamos acabar é, não conseguindo ser todo, tudo isso que a gente deseja ser é, na nossa caminhada e na nossa vida cristã. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gente... Aprender a administrar as nossas emoções, a cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e daquilo que tem sondado a nossa vida emocional. Amém? Nós não vamos conseguir crescer na nossa vida cristã se nós não crescermos na nossa vida emocional. Nós não vamos conseguir crescer em Deus em todas as outras áreas da nossa vida se nós não estivermos é, emocionalmente saudáveis. Bem, vocês concordam comigo? Amém. Então, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Para eu dar uma base para vocês sobre o que a gente vai falar, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Vocês acharam? Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui a Bíblia, ela é muito clara, que existe três partes da nossa vida, espírito, alma e corpo, correto? Eu sei que a maioria de nós aqui já tem conhecimento a respeito disso, mas nós vamos, eu preciso falar sobre isso para eu dar uma base sobre o que eu quero falar e também para que a gente possa entender o que a palavra está dizendo. E eu acho legal que a palavra diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam estar irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia está dizendo que nós não precisamos estar bem somente espiritualmente para quando Jesus voltar. A Bíblia está falando que nós precisamos estar bem e repreensíveis em todas as áreas. Então, sim, o nosso espírito precisa estar forte, nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente, mas nós precisamos estar fortalecidos com a nossa alma, as nossas emoções e os nossos pensamentos, alinhados com a palavra de Deus e o nosso corpo também. Para eu te dar uma base também sobre o que é isso, espírito, alma e corpo. É, então tá, nós somos muitas pessoas que acham que nós somos apenas uma alma e um corpo. Mas existe uma diferença e a Bíblia deixa isso claro. Nós somos um Espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então quem nós somos de fato é um Espírito. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 23, que Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Ele é, nós somos também. E Deus é um Espírito. Então nós somos de fato o nosso eu interior, quem nós somos. Nós somos um espírito, ok? E nós temos uma alma, o que é isso? Aquilo que está ligado aos nossos pensamentos, vontades e emoções. Então, tudo que diz respeito ao nosso intelecto, aquilo que nós pensamos e sentimos, corresponde à nossa alma. Mas você não é uma alma, tem pessoas que vivem como se fosse uma alma ambulante, ou seja, vivem pelos seus sentimentos. Se um dia você acorda bem... Você vai estar bem naquele dia, se no outro dia você acordou mal e péssimo, você vai viver mal e péssimo naquele dia. Você está se comportando como se você fosse uma alma, e você não é uma alma, você é um espírito. Então, quando nós entendemos que nós não somos essa alma, esses sentimentos, nós paramos de sermos guiados apenas por aquilo que nós sentimos. Amém? Isso é muito sério, quando nós conhecemos a Jesus e nós conhecemos a palavra dele, nós não podemos mais sermos guiados por aquilo que nós estamos sentindo. Amém? Quantos concordam comigo que os nossos sentimentos sofrem variações? Mulheres, TPM, várias outras coisas. Se for só TPM, ah, bom, né? Não, mas eu sou super equilibrada, né amor? Amém, glória a Deus. As nossas, então, nós temos essa alma e nós habitamos em um corpo, que é essa parte visível aqui que você consegue ver. O corpo é onde nós temos contato com... O mundo natural, ok? Então o espírito é onde nós temos contato com Deus, a alma é onde nós temos contato com os pensamentos, o intelecto e o corpo é onde nós temos contato com o mundo natural, correto? E eu por muito tempo não tinha conhecimento a respeito disso. Então eu lembro que tinha uma época que eu vivia assim na minha melhor fase, que foi quando, depois disso, que eu comecei a estudar e a ler na palavra e a ler livros e a dar atenção para isso. É, tinha uma época que eu via assim, a minha melhor fase em Deus mesmo. Eu era muito espiritual, eu costumo dizer que eu era assim, eu nem acredito que eu já fui tão crente assim na minha vida. Eu era muito espiritual mesmo, eu sou ainda, tá, gente? Mas eu era demais. E eu, você tem noção, nessa época mesmo que aconteceu, começou a acontecer essas coisas, eu fazia, a Amanda lembra dessa época, a Amanda era minha parceira. É, não, porque ela dormia, no meio da noite ela já estava dormindo. Eu fazia uma garrafa de café, e eu passava a, a noite, a madrugada, o amanhecer do dia com aquela garrafa de café, bebendo, orando, lendo a Bíblia. E todos, eu tinha uma música, eu fazia isso, tipo, praticamente todos os dias eu fazia isso. Eu passava, eu rodava mesmo a, a madrugada até chegar de manhã, 5, 6 horas da manhã, orando, lendo, louvando. O povo lá de casa tinha que ir lá bater, fala mais baixo, menino. E aí eu fazia isso diretão mesmo. Então, eu lembrei, era uma época que eu tava muito envolvida no espírito, muito envolvida com a palavra, realmente é, fazendo assim, tipo, nossa, eu sou assim, muito crente mesmo. E eu lembro que tinha até uma música que eu gostava muito, e eu acho que vai conhecer, é o Rooftos da... Rooftos, eu nem sei se eu sei falar inglês certo. Rooftos, da Hilson, que até a música dizia assim, nos telhados cantarei... Ó oh, que lindo, eu não sei porque eu tô no lugar. Eu sou teu... Enfim, aí eu tinha a minha janela do meu quarto, que quando eu subia em cima da janela... É, eu tinha uma A casa que eu morava era meio assim, aí dava uma impressão que eu tava em cima do telhado, gente, é verdade. E aí quando dava umas 5 horas da manhã eu subia na minha janela e parecia que eu tava no telhado e eu começava a gritar, dos telhados eu vou gritar, Jesus, eu sou terra, não sei o quê. Gente, de verdade, era sério o negócio. E de repente, no meio disso tudo, dessa intensidade, dessa busca por Deus, dessa busca pela palavra, eu me encontrei mal. Eu fazia tudo isso e eu comecei a ficar mal. Sabe quando a gente tá fazendo assim, mas você tá triste. Aí as coisas não estão bem. E eu comecei a ter muita ansiedade, a ter muitos problemas emocionais mesmo. Eu chorava e eu ficava mal e eu começava a ficar ansiosa. E de repente as minhas emoções, tipo pá, explodiram e eu não sabia mais controlar elas e eu entrei em paranoia mesmo. Eu falei, Deus, como é possível estar passando por tudo isso? Eu oro tanto, eu leio tanta Bíblia, eu jejum, eu fazia jejum de Daniel, gente, e nem existe, aprendi que não valeu de nada mais meu jejum de Daniel. Eu fazia várias coisas assim e aí eu fiquei inconformada mesmo o porquê que aquilo que estava acontecendo comigo. Mas aí foi quando eu comecei a entender e abrir os meus olhos para ver que eu não tinha só uma vida espiritual, amém? Eu tinha uma vida emocional também, eu também era composta por uma alma. E sabe o que, que muitas vezes a gente faz? Nós escondemos a nossa alma numa caixinha, amarramos, fechamos, botamos um cadeado, guardamos todos os nossos sentimentos lá dentro e fingimos que a gente vive a nossa vida normal, sem sentir nada daquilo ali. Mas nós não podemos tratar as nossas emoções desse jeito, porque uma hora ou outra elas vão vir à tona. Então nós não fingimos que as emoções não existem, nós só tratamos elas à luz da palavra de Deus, amém? Eu lembro que eu tinha alguns problemas emocionais naquela época, algumas ausências, eu cresci assim em ambiente familiar bem é, conturbado, eu tinha algumas ausências paternas, tantas coisas assim que me afetavam, mas em vez de eu pegar tudo isso e expor para Deus, falar Deus olha isso, isso, isso aqui nas minhas emoções, elas estão desajustadas eu tenho alguns problemas nessa área, eu sinto algumas carências nessa área, eu tenho alguns traumas nessa área, o Senhor pode me ajudar nisso, eu posso expor isso para você, o Senhor pode me tratar, me curar. Ao invés de eu fazer isso, eu fingi que isso não existia, e vamos ler a Bíblia orar e ser, crescer e amadurecer espiritualmente. E nós não podemos fazer isso. É importante sim, nós fazermos isso, sermos fortes espiritualmente, com certeza. Até porque não adianta nada você ser, você ser super zen, e não ter uma vida com Deus, não adianta nada. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, as nossas emoções, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ler sobre isso, comecei em Deus mesmo a ente, é, entender que eu não podia é, deixar de lado as minhas emoções, mas eu precisava olhar para elas é, à luz da palavra de Deus. Amém? E, gente, o problema são as emoções? Não, Deus criou as emoções, Deus criou os sentimentos, Deus colocou uma alma dentro de você. Então o problema não é a sua alma, os sentimentos, o problema não é existir dor, existir tristeza, existe ansiedade, existe medo. O problema não é existir alegria, felicidade, todos os sentimentos, o problema não são os sentimentos. O problema é quando esses sentimentos se tornam algo tão grande em você, que você... Não controla eles e eles controlam você. Amém? Então, o problema não são os sentimentos, ele é maravilhoso. E sabe por que ele é maravilhoso? Porque foi Deus que criou. Então, nós só precisamos aprender com o Criador, com o Autor disso, como nós podemos ser emocionalmente saudáveis. Amém? Eu vejo realmente muitos jovens, muitos jovens mesmo, deixando de viver a vontade de Deus por causa das suas emoções. Eu acho que assim, talvez seja o top 1 hoje em dia... Dos problemas que afetam a, nossa vida, afetam a nossa vida e faz com que a gente deixe de viver a vontade de Deus. Jovens são muito intensos nos seus sentimentos. Jovem vê as coisas tudo de uma forma muito maior do que ela realmente é. Nós somos muito intensos. Se a gente tem um sonho, um projeto, um, a gente fica naquele sonho, naquele projeto de uma forma intensa para que ele aconteça. Se a gente começa a, sei lá, gostar de alguém, apaixonou por alguém, meu Deus. Se não der certo, a gente acha que vai morrer. Quem achou que ia morrer com o primeiro romance que teve aqui? Mas, normalmente, quando nós temos um primeiro relacionamento, quando a gente é jovem ali, e aquilo não dá certo, a gente acha que nunca mais, nunca mais vou ter ninguém, meu Deus. Porque a gente age, a gente é muito emocionado, a gente é muito realmente emocionado. Então, eu vejo que essas emoções tão intensas na nossa vida, às vezes atrapalham a nossa vida. Amém? Às vezes faz a gente deixar de olhar pra Deus e olhar só pra isso. E aí nós temos em contrapartida, tem um, um povo muito emocionado, que tudo é emoção, meu Deus, não sei o quê. E temos em contrapartida um outro povo, eu conheço essas pessoas assim, que fingem não ter nenhuma emoção. Eu, emoção? Que isso, eu sou super forte. Meu Deus, eu tô sempre bem, tá, tá tudo certo, eu não tenho nenhum outro tipo, eu sou maravilhoso. Aí você finge, que você não tem nenhum tipo de emoção, que as emoções não estão aí e tá tudo certo, tipo o João. Quem acha que o João fica chorando em casa por causa de alguma coisa? Eu, eu não acho. Você não fica também, né? Chora? Chora. Ele diz que sim, gente. Então, então, nós não podemos nem ser um extremo de só vivo pelas emoções, eu sou muito intensa com as minhas emoções, não sei o quê. E um outro extremo de não tenho emoções, não apaixonar, nunca, eu? Não, eu não preciso disso, eu sou bem sozinha. Eu pessoas assim, eu não, eu sempre falei, eu preciso de um amor para minha vida, assim, ai gente, eu sou muito sincera, tá, vai, foco Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, nós não podemos ser nem aqui e nem aqui, nós precisamos ter equilíbrio, diga comigo, equilíbrio, tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio, então nós precisamos aprender a ser equilibrados emocionalmente. E eu notei algumas coisas aqui que muitas vezes são danificadas quando nós estamos com as nossas emoções alteradas. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, muitas vezes nós deixamos de entrar no chamado e na vontade de Deus por causa das emoções desalinhadas. Às vezes, é... quem aqui tem mais de dois anos de, creme, de cristão que vai na igreja? Mais de dois anos. Todo mundo é cristão? Temos visitantes hoje? São vocês são visitantes, né? Eu conheço os rostos diferentes. São visitantes. Vocês já são cristãos ou sim, não? É, é sim. Aí eles vão. Ele hoje, hoje vai acontecer, gente. Brincadeira, gente. Ai meu Deus, me perdoe. Mas assim, é, normalmente nós já temos aqui a maioria que eu conheço já tem um tempinho de, de cristão. Se nós formos olhar assim de uma forma sincera para nossa vida e a nossa caminhada cristã, do tempo que a gente está em Jesus Quantas vezes você foi paralisado por causa de sentimentos? É sério, porque é muito sério. Eu já. Eu já tive, eu acho que uma época que eu fiquei quase dois anos, meio estagnadona na minha caminhada espiritual, por causa de sentimentos. Por quê? Porque quando nós estamos em um ambiente que tem outras pessoas, o destino é um só. Você se frustra. Você se frustrar com essas pessoas. Outras pessoas significa frustração, ok? Vai ter pessoas que não vão te frustrar, isso é maravilhoso. Mas em uma igreja, em um ambiente que nós temos várias pessoas, vários tipos de líderes, vários tipos de personalidades, com certeza absoluta, em algum momento você vai se sentir ofendido por alguma coisa. Com certeza, em algum momento, você, você vai ver os seus líderes se posicionando de uma forma que você vai ficar... O quê? Isso é uma injustiça? Não é possível. E aí você toma todas as dores do mundo e que que o que que acontece? Bloqueio, você fica paralisado por causa de uma emoção sua. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Às vezes nós estamos deixando de crescer no chamado e na vontade de Deus, não é por causa de Deus. E às vezes a gente culpa Deus. Deus, as suas promessas para a minha vida, aquelas coisas que você falou que ia acontecer comigo, aquilo que você me prometeu está demorando tanto, porque não está acontecendo. Mas sabia que o maior interessado de que todas as coisas e promessas que se cumpram na sua vida é Deus? Ele deseja de todo o coração dele que as promessas dele se cumpram na sua vida. Ele morreu por isso. Ele deu a vida dele por isso, para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Mas muitas vezes nós tiramos os olhos disso e colocamos os olhos nas pessoas. E as pessoas também não são culpadas, gente. Sabe que nenhum motivo que de alguma forma feriu o seu coração, o motivo é a culpa. O motivo é nós que não soubemos olhar para aquilo com um olhar de maturidade e falar, não, ok, eu tô, eu, do mesmo jeito que eu estou propensa a errar com uma pessoa, a pessoa está propensa a errar comigo, está tudo certo. Eu que preciso olhar para a situação com um olhar de maturidade. Mas muitas vezes nós deixamos que as nossas emoções sejam tão fortes que impedem a gente de viver o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes você chateou com uma igreja e agora qual que é o seu discurso? Me envolver com igreja? Nunca mais, eu vou, eu ouço, esse é o discurso top 1 um, um que eu ouço, eu vou, eu participo porque eu gosto de Deus, eu amo Deus, eu amo ouvir a palavra, mas me envolver... Essa é uma coisa que não vai mais acontecer, sabe? Sabe quando eu sinto que não é mais o tempo? A pessoa queria dizer assim, sabe quando eu tô chateada e magoada e assim, eu não consigo. E é exatamente isso. Às vezes, a gente deixa de servir, de se envolver, de cumprir o nosso chamado, aquilo que é o nosso propósito, por causa de sentimentos e coisas que aconteceram que nos paralisaram. Então eu queria que você sondasse aí essa área da sua vida, queria que você sondasse aí seu coração dentro do, do seu chamado, dentro do seu propósito. Será que você não tem deixado que algumas coisas atrapalhem você de estar perto de Deus? Será que às vezes situações que aconteceram dentro da igreja ou dentro de um departamento não tem atrapalhado você a viver o melhor de Deus? Sabe, não deixe que coisas que aconteceram esfriem você espiritualmente, amém? Não deixe que a frieza venha sobre você por causa de algo que já aconteceu na sua caminhada cristã. É bem melhor você completar a sua caminhada e um dia você tá diante de Deus, com uma consciência tranquila que você cumpriu aquilo que Ele te falou pra fazer. Aí a gente para, se paralisa por causa de situações e sentimentos. Então nós não podemos deixar. Amém? Não deixe de amar a Deus por causa de qualquer coisa que tenha acontecido com você. Amém? Não deixe de amar a Deus por causa de pessoas, não deixe de amar a Deus por causa de circunstâncias. Eu usei alguns, alguns exemplos de departamento, porque a gente está todo mundo envolvido em departamento, a gente sabe como é. Mas às vezes não é, não é nem num departamento, às vezes é na sua vida pessoal. Às vezes você se esfriou por causa de algo que aconteceu, às vezes você se esfriou por causa de uma situação dentro da igreja. Sabe, não deixe que isso aconteça, sonda aí seus sentimentos. Cura eles, coloca eles no lugar para que você continue avançando, amém? Coloquei outra área aqui que muitas vezes nós deixamos de avançar por causa das emoções, são a área dos relacionamentos. Tanto relacionamentos dentro de casa, relaciona relacionamento familiar, quanto relacionamentos de amizade, quanto relacionamentos amorosos. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar de um melhor, do melhor de Deus por causa que já fomos frustrados em alguma dessas áreas. Sabe, às vezes, eu vou usar assim o que eu tenho como referência, né? Eu, por exemplo, cresci em um lar onde realmente relacionamento não era uma coisa muito boa, não, assim, conjugal. Casamento, marido e mulher, era uma coisa que não funcionava. Então, eu cresci num lar onde é, agressão física, vi muitas vezes, agressão verbal, vi muitas vezes. Separação, vi várias vezes, a minha mãe mesmo teve vários casamentos é, vários não, coitado parece que ela não coitada, ela fica brava comigo. Três, é vários, é casamentos que não deu certo, então se eu fosse olhar, um casamento é uma coisa que não funciona, aí se fosse olhar o discurso, porque normalmente quando não dá certo, qual que é o discurso das pessoas? não presta, porque não adianta, porque não dá certo, mulher, mulher é uma coisa muito difícil, meu Deus, mulher, não tem como conviver com uma mulher dentro de casa não, homem, meu Deus, homem não presta, homem não serve pra nada, e às vezes nós vamos adquirindo algumas coisas, ou você mesmo teve um relacionamento que foi frustrado, e você mesmo se paralisa com medo de entrar naquilo, e acontecer igual aconteceu com todo mundo que você viu, e eu, se eu tivesse é, me paralisado com as emoções e os sentimentos que eu vi acontecendo dentro da minha própria casa, hoje eu não, eu não teria vivido o namoro que eu vivi e não estaria vivendo o casamento que eu estou vivendo hoje com o Matheus. Que é maravilhoso, graças a Deus que eu vi, é, aqui, eu sempre orei por uma coisa, eu sempre falava, Deus eu quero é, aquilo que você criou, quando você pensou em casamento, você pensou em algo. Eu sei que instituição, a família é uma instituição divina. E quando você criou, você pensou em algo. Quando você pensou, o que você pensou? Isso que você pensou, eu quero que aconteça comigo. Era a minha oração. E eu vi isso se manifestando. Então, às vezes, você se priva de ter relacionamentos por causa de algo que você já viu ou que aconteceu com você. Mas Deus, Deus tem restauração para a sua vida, amém? Sabe, às vezes, até na questão das amizades... A gente, normalmente, quando a gente se frustra com uma amizade, qual que é a tendência? Não vou ter mais amizade nenhuma, não vou mais confiar em ninguém e pronto. Mas Deus tem amizades e conexões divinas para você. Às vezes você teve um relacionamento que foi um relacionamento um pouco abusivo, um relacionamento que é, trouxe alguns danos emocionais para você, mas Deus tem restauração de um relacionamento para você. Às vezes você nunca teve um relacionamento, né? Sempre pensou nisso, mas de alguma forma o diabo tenta impor na sua cabeça que isso não é pra você e que não vai acontecer aquele sonho que você tem. Mas Deus, se você é um sonho do seu coração, isso vai acontecer. Amém? Família é uma instrução divina e no tempo certo vai acontecer. Então não deixe que frustrações que você viu acontecendo na sua casa ou na sua vida te prive de viver o novo de Deus. Amém? Coloquei outras coisas aqui que é trabalho bem sucedido, entender quem você é e ser feliz com isso. Muitas vezes nós nos paralisamos porque nós não achamos que nós somos capazes também. Existe algum sentimento de inferioridade, sentimento de, de incapacidade mesmo que vem sobre a nossa vida. E às vezes você acha que todas as pessoas fazem bem, todas as pessoas fazem direito, é para todas as pessoas, mas não é para você porque as outras pessoas dão certo e as outras pessoas são bem-sucedidas, mas parece que comigo não vai, parece que comigo não dá certo. E aquilo é tão alimentado dentro de você, que você deixa de viver o que a palavra de Deus diz, que você é sim uma bênção, que você é sim bem-sucedido, que os planos que Deus tem a seu respeito são planos de paz. E você deixa de viver o melhor de Deus por causa de um pensamento e um sentimento de inferioridade e um sentimento de incapacidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça, amém? Então, eu vou falar um pouquinho aqui. É, queria que vocês abrissem em Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Diz assim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui a Bíblia fala sobre duas coisas que existe uma conservação, existe uma paz, existe um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que é... A nossa mente e o nosso coração. Existe uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. E isso está completamente ligado às nossas emoções. Por quê? O que são as emoções? Como que começam os sentimentos? Começa nos nossos pensamentos. Amém? Existe um ciclo. Pensamentos, sentimentos, atitudes e hábitos. Então, você não vai de cara entrar em um hábito, em um, fazer uma atitude sem ter pensado e sentido sobre aquilo. Amém? Então, a primeira coisa que acontece, você tem um pensamento. Você começa a ter pensamentos. E depois que esses pensamentos estão na sua mente, você começa a sentir, a ter sentimentos. Os seus pensamentos vão produzir em você um sentimento. E de acordo com aquele sentimento, você vai ter uma atitude. E se aquela atitude virar uma atitude repetitiva, você vai virar, você vai agora ter um hábito. Então, ninguém entra em uma depressão de cara. Ninguém está no fundo do poço de uma depressão de cara. A primeira coisa é ter um pensamento. A primeira coisa é um pensamento que é lançado na nossa mente. Se aquele pensamento for acolhido para o nosso coração, esse sentimento que vai ser gerado, vai gerar em nós uma atitude. E essa atitude... Vai talvez gerar um hábito e talvez todos os dias você se encontre num estado de tristeza e depressão. E tristeza e tristeza e tristeza. De repente, quando você vai ver, você se tornou uma pessoa depressiva, porque você não lidou lá no início, com o um pensamento que veio na sua cabeça. E a Bíblia tem algo para nós com relação a isso. Lá, abre lá em Filipenses, capítulo 4, lá onde a gente já estava. A gente só vai ler o 8 agora. Então, tudo começa nos nossos pensamentos. O que você tem deixado ficar na sua mente? A Bíblia diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aqui, a Bíblia, ela já nos dá um norte sobre o que tem que estar nos nossos pensamentos. O que tem que estar na nossa cabeça continuamente. Sabe, gente, o diabo, ele usa os pensamentos. Você sabe disso? O diabo não pode tocar em você diretamente. Você sabia disso? O diabo não pode tocar em você diretamente, mas o diabo pode lançar pensamentos na sua mente. Isso são as coisas e as armadilhas do diabo para nos paralisar. Ele lança pensamentos. E se você acolhe esses pensamentos, é onde nós entramos em apuros. Então, aqui a Bíblia nos diz, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, isso ocupe os pensamentos de vocês. O que nós temos pensado? Quais são os pensamentos que estão na nossa mente? No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu chamado, naquilo, na, naquilo que Deus chamou para fazer na sua vida. Quais são os pensamentos que estão na sua mente? Talvez você se tornou uma pessoa muito ansiosa porque você deixou pensamentos de muita ansiedade começar a ficar na sua mente. E se? E se? Mas e se não der certo? Mas e se lá na frente não sei o quê? Mas e não sei o quê? Isso gera uma ansiedade tão grande em você. Esses pensamentos geram um, uma, um sentimento de ansiedade tão grande em você. Que quando você vê, você está agitado todos os dias, você às vezes perdeu o sono, você já não tem mais aquela paz. E é exatamente isso que o mundo está mais carente hoje, paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Acho que os maiores bilionários do mundo dariam, acho que, todas as fortunas dele para encontrar a paz. Aquela paz que existe para as nossas vidas, mas que nós precisamos cultivar ela na nossa mente. Nós cultivamos a paz na nossa vida, a paz que excede todo o entendimento que Deus tem para nós, cultivamos ela na nossa mente. Nós precisamos aprender a sondar os nossos pensamentos, a sondar aquilo que invade a nossa vida. Sabe, todas as vezes você precisa identificar os pensamentos que estão na sua mente. Por favor, seja inteligente. Quando vier um pensamento na sua mente, identifique, para. Eu até eu ouvi uma pessoa falando... Pense sobre o que você está pensando. Às vezes nós só pensamos, pensamos, pensando e não paramos para falar, pera, mas o que, que eu estou pensando? Por que, que eu estou pensando isso? De onde está vindo esse pensamento? Mas por que, que esse pensamento está na minha mente? Porque se você parar para identificar de onde está vindo o pensamento, você vai saber a raiz dele. Você vai saber a fonte dele. Às vezes você está em um dia e você está muito ansioso, muito preocupado, porque tem coisas do trabalho. Você tem que, sei lá, a nossa vida de jovem é uma vida hoje em dia muito agitada mesmo. Tem várias coisas para você fazer. E às vezes você está lá tão agitado que você já está pensando, né? Nossa, mas isso aqui com certeza não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. E se você parar? Mas de onde vem esse pensamento? Por que, que esse pensamento está aqui? Você já vai conseguir identificar a raiz dele. Você já vai saber qual que é a fonte dele. Então identifique os pensamentos mentirosos. Amém. E identifique as mentiras. Todas as vezes que o diabo dizer para você que a sua fé não vai funcionar, se você tem ou, ou, é, pensamentos de que sua fé não vai funcionar, pare. Por que minha fé não vai funcionar? Se a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê, se eu falo com o meu coração e eu confesso com a minha boca e está alinhado com a palavra de Deus, vai acontecer. Por que, que eu estou achando que não vai acontecer? Aí você conhece a raiz. Hum, tem alguém que quer roubar a minha fé. Esse pensamento não vem de Deus para mim, vem do diabo. Então eu consigo identificar, tem uma mentira aqui. Porque aquilo que eu estou confessando com a minha boca vai acontecer. Por quê? A palavra de Deus diz, então você identifica a mentira, mas a partir do momento que você identifica as mentiras que o diabo coloca na sua mente, você precisa anular essas mentiras com a verdade. Amém? Vamos ler o versículo que está lá em João, capítulo 8, 8, verso 32. João, capítulo 8, verso 32. Esse versículo é super conhecido. João, capítulo 8, verso 32, diz assim. E conhecerão... A verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual é a única coisa capaz de vencer a mentira? A verdade. Qual é a única coisa capaz de libertar você? A verdade. Qual é a única coisa capaz de libertar o mundo lá fora, que tem se perdido nas suas emoções? Hoje em dia, o que nós mais vemos mesmo, gente, esses dias eu estava... Essa última semana foi tipo, repleta disso, eu tava aqui na igreja, um dia da escala e chegou uma moça assim pra mim, Oi. chegou uma moça aqui pra mim, ela tava assim paralisada e ela, você pode orar por mim, aí eu, posso, claro, sobre o que dela, é que eu tentei me matar hoje, eu não tô bem, aí eu, claro, vamos eu levei ela para a salinha, a gente ficou conversando bastante, a gente orou. E depois, na outra semana, uma irmã de uma amiga minha também, é, eles tiveram que levá-las às pressas para o hospital, porque ela também tinha tentado cometer, cometer suicídio. E sabe, queridos, não é falta muitas vezes de dinheiro, não é falta muitas vezes de um lar, não é falta muitas vezes de coisas, é, muita coisa não, às vezes é falta da verdade que liberta. O mundo tem carecido e perecido mesmo, em ansiedade, em depressão, em destruição, em crises existenciais absurdas, e muitas vezes isso tem afetado a nossa vida como igreja sim. Muitos jovens têm muitas crises existenciais: quem eu sou? Para o que eu vim? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? E às vezes isso gera sentimentos em você de tanta incapacidade, de tanta impotência, mas a verdade de Deus é poderosa para nos libertar. E todas as vezes que vier esses pensamentos, esses pensamentos mesmo que o diabo coloca nas nossas vidas, pensamentos contrários à palavra de Deus, você precisa aprender a não deixar esses pensamentos se ir andando na sua mente. Você precisa aprender a quando você vir a, a identificar pensamentos que são contra a palavra de Deus na sua vida. Não deixar que esses pensamentos se tornem sentimentos e consequentemente criem é, sensações e atitudes em você. Você precisa aprender. O diabo colocou uma seta aqui na minha mente, veio pensamentos que são contrários à palavra de Deus na minha vida, opa, eu identifiquei, é uma mentira do diabo, é uma mentira, isso não é a verdade. Ou às vezes não é nem o diabo, gente, às vezes são pessoas que falam coisas pra nós, amém? Às vezes a gente está num ambiente, às vezes até dentro de casa, nos nossos relacionamentos, a pessoa fala pra você. Fala coisa pra você, porque você não vai dar em nada, você sabe disso. Porque você não presta, porque aquilo, porque aquilo. Às vezes são pessoas que minam a verdade de Deus na nossa vida. Então, todas as vezes que você identificar esses pensamentos mentirosos dentro de você, saiba se posicionar com a verdade. Porque é a verdade que vai libertar você. A partir do momento que você percebe que a sua vida tá assim, tô bem, tô mal, tô mais ou menos, tô bem, tô mais ou menos, tô mal... Sabe, nós não podemos viver nessa inconstância. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos nessa bagunça. Eu aprendi isso de verdade, eu aprendi sofrendo mesmo, sabe, gente? Eu, eu era realmente espiritualmente bem madura, assim, é, com a palavra e tudo. Mas eu era muito inconstante emocionalmente. E isso afetava a minha vida espiritual, os meus relacionamentos afetava tudo. Porque eu percebi que havia uma inconstância. E nós não podemos ser desse jeito. Nós não podemos ser desse jeito. É ruim pra você concorda? Pessoas que têm sentimentos variados, não é ruim para você? É ruim para você porque um dia você tá bem e o outro você não tá. e é ruim para as pessoas que vivem com você, porque um dia a pessoa estiver bem, outro dia a pessoa não sabe o que está acontecendo com você e aí não sabe nem como te ajudar. Então, nós não podemos viver nessa montanha russa de sentimentos, nós temos que aprender a ter um equilíbrio emocional a andarmos de acordo com a palavra de Deus. O que vai te trazer equilíbrio nas suas emoções? A palavra de Deus. Sabe por que a palavra de Deus? Porque ela é a verdade. E se você trazer ela para o seu coração, você já não vai mais viver pelos seus sentimentos. Por quê? E é justamente por isso, gente, que a vida cristã é uma vida de fé. Porque a situação e o contexto está dizendo para você chorar. É pra você chorar. É pra você se descabelar. E o que, que a palavra está dizendo pra você fazer? Se alegra. Se alegra. É uma leve, é uma momentânea tribulação. Ixi, isso, vai, isso vai dar pra você um peso eterno de glória. Você nem imagina o que, que vai acontecer com você a partir disso. Mas a circunstância está mandando você chorar. Por isso que você consegue ter uma estabilidade emocional. Porque se chega uma circunstância, chega o um dia mau pra você, e você de repente cair com isso e suas emoções irem lá embaixo... Você vai estar tá andando igual todo mundo, na variação das emoções. Mas se você conhece a palavra, o dia mal chegou, você vai continuar ali. Não, ha, ha, ha. Por isso que a gente parece um bando de doido aqui. Se alguém, se alguém já veio aqui, esses dias teve até a conferência que a gente ficou um tempão, só ha, 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 ha. Eu ficava, gente, os visitantes devem estar pensando assim, meu Deus, que povo doido. Mas a gente é, é desse jeito e a gente ensina isso. Não é porque está tudo dando errado que você tem que se descabelar e chorar junto, não, gente. Nós temos uma verdade, a verdade da palavra de Deus é, se alegre, a alegria do Senhor é a sua força, na sua, na sua imperfeição, Deus se faz perfeito, na sua fraqueza, Deus se faz forte, então, o pessoal com sentimentos de fraqueza, está acontecendo alguma coisa aqui, chegou uma circunstância e um dia mal... Ah, ha, ha, ha. Na, na minha imperfeição, Deus vai, perfei Deus vai me aperfeiçoar. Na minha fraqueza, Deus vai fazer alguma coisa. Se eu estou triste, tá, se tá tudo vindo para eu ficar triste, a alegria do Senhor é a minha força. E você começa a combater todas as coisas que chegam para você ser instável. Às vezes você está confessando algo e a, a situação clara, notória do que está acontecendo, da realidade dos fatos, é que aquilo não vai acontecer. E o que você vai falar? Você vai falar aquilo que está que dizendo ali. Se você começar a ser guiado por aquilo que está dizendo, que está acontecendo naturalmente, você não vai conseguir ter alegria. Você não vai conseguir ter alegria. Por isso que alegria é uma coisa séria no céu. Tem um livro que eu até indico para vocês. alegria, gente, é o poder secreto da alegria. A alegria é coisa séria no céu, porque mostra que você não vive pelas suas emoções, você vive pela sua fé, porque tudo está dizendo para você chorar e você está sorrindo. Porque tudo está dizendo para você se descabelar e você tá: eu sei em quem eu confio, eu sei que quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado segundo o poder que opera em mim. Então você começa a quebrar... Todos os sentimentos que vêm pra te paralisar com a palavra de Deus. Às vezes você quer estar ansioso, meu Deus, esse, 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 meu Deus, não vai dar certo o futuro, e o futuro, mas o que vai acontecer no meu futuro, e eu vou pra onde, e eu vou fazer o quê. E aí a palavra de Deus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, cheguem diante de vocês as orações e as súplicas de vocês, e o Deus de vocês vai guardar o coração de vocês em perfeita paz. Aí você fica. Ok, obrigada, Senhor, porque eu não preciso ficar ansioso com isso, porque eu tenho você. E sabe o que eu acho legal que a palavra de Deus diz aqui? Antes de tudo. Sabe, antes de você começar a se preocupar e ficar ansioso com as circunstâncias da sua vida, antes, leve a Deus as suas orações. Sabe por que estamos muitas vezes vivendo uma vida de muita ansiedade e de muita preocupação? Não estamos orando. Não estamos conversando com Deus sobre as coisas da nossa vida. Sabe, querido, porque se você tem um projeto e esse projeto está te causando uma certa ansiedade e você vai conversar com Deus sobre isso, ele vai falar assim, filho, eu estou com você. Eu estou com você. O Meu espírito está em você, você é meu filho, vai dar tudo certo. A gente está junto nisso. Pede, vai acontecer. Ele vai te dar direções, ele vai te dar estratégia. Então existe uma clareza. E nessa clareza, você tem descanso. Muitas vezes estamos perdendo o descanso de Deus, porque não estamos procurando a Deus. E estamos é, como se tivesse uma. Uma. A nossa visão tivesse embaçada. Estamos com a nossa visão embaçada e ficamos, ficamos o tempo inteiro assim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, porque a nossa visão está embaçada. Pede para Deus, Ele tem clareza para você. Amém? Deus tem clareza para você, Deus tem clareza para as suas finanças, Deus tem clareza para os seus projetos, Deus tem clareza para a sua vida familiar, Deus tem clareza para os seus relacionamentos, Deus tem clareza para todas as áreas da sua vida. Talvez coisas maiores não aconteceram na sua vida ainda, coisas que você tem esperado, coisas que você tem orado e coisas que você tem crido. Talvez essas coisas não se não se manifestaram na sua vida ainda, porque Deus não encontrou você emocionalmente saudável ainda. Talvez quando aquela circunstância chega, para ver onde é que está o seu coração, as suas emoções, Deus encontrou você murmurando e reclamando. Sabe, queridos, isso é uma coisa séria. Às vezes você tem entrado em um novo nível você tem orado por provisão financeira, e uma abundância financeira, e provisão financeira, e de repente, em vez de vir provisão financeira, o dinheiro parece que começa né, a dar uma, uma sumida. E aí, como que Deus vai te encontrar quando a circunstância chegar? Isso é muito sério, como que Deus vai te encontrar quando a circunstância chegar? Ele vai te encontrar quando to, como todas as pessoas do mundo estão chorando e desesperadas e vai faltar e vai faltar e vai faltar? Ou ele vai te encontrar, e eu sei, o meu Deus em suas riquezas suprirá todas as minhas necessidades. Ele vai te encontrar crendo, ele vai te encontrar firme, ele vai te encontrar estável nas suas emoções. Não deixe que as suas, os seus pensamentos e as suas emoções roubem o melhor de Deus para você. Mas se apeguem fielmente, fielmente à palavra de Deus. E ela, a palavra de Deus, vai conseguir trazer segurança para a sua vida. A palavra de Deus, gente, eu acho incrível. Porque para todas as áreas da sua vida, a palavra de Deus tem uma resposta. Às vezes a gente acha que os coaches, os, os caras lá das redes sociais, o mais não sei o quê do não sei o que, tem as respostas todas que a gente precisa. Você é um tolo, e eu sou uma tola, se a gente acha que é nele que nós vamos encontrar. Porque tudo que nós precisamos está aqui. Isso não é clichê de alguém que é crente. É a verdade de quem lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia, e eu vou falar para você. Tudo, tudo. Está escrito aqui. Talvez você ache que, que não, a Bíblia não tem as respostas porque você não tem meditado nela. E você está procurando respostas em outras coisas, em outras pessoas. E isso é sério. Às vezes eu sou um pouco assim, dura. Mas isso é muito sério, gente. Porque a palavra de Deus tem resposta. Não tem uma área, gente, não tem uma área. Eu fico impressionada. Não tem uma área que não esteja lá. O que você precisa fazer... O que você precisa confessar, o que você precisa crer, nós só perecemos por falta de conhecimento. Mas eu inspiro você nessa noite, não pereça mais por falta de conhecimento. Não pereça mais nos seus sentimentos por falta de conhecimento. Se apegue à palavra de Deus, se apegue ao que ela diz, se apegue às verdades da palavra de Deus. Não deixe o diabo cirandar a sua mente não, não deixa. Às vezes você vive uma vida com medo, é medo de tudo. Aí a Bíblia diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Aí você começa a ficar ousado e começa a fazer as coisas, porque a verdade libertou você. Então é para todas as áreas. Amém? Eu queria falar mais, mas meu tempo acabou. Ah, que lindo. Mas, gente, é, a gente pode continuar falando sobre isso. É aquela, aquele, aquele versículo que fala: há muito para ser dito, mas vocês ainda não estão preparados. <risos> Mas, gente, de verdade, eu inspiro mesmo vocês a levarem a sério, sabe? Porque quando vocês colocam a palavra de Deus dentro das emoções de vocês, vocês param, a viver em uma, param de viver em uma montanha russa de sentimentos e começam a viver estáveis. E quando você adquire uma maturidade emocional, meu querido, ninguém para você. Ninguém para você. Ninguém para você. Se você tem uma maturidade espiritual e você tem uma maturidade emocional, ninguém para você. Porque quando os sentimentos, as circunstâncias, as pressões, tudo chegar, você vai saber quem você é. Porque às vezes somos maduros espiritualmente, mas tem uma geração infantil emocionalmente. Cheia de mimimi e milindre e umas coisas que dão agonia. Precisamos ser maduros emocionalmente também, amém? Para que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, então? Aleluia! Obrigada, Senhor! Vamos desligar as nossas luzes, vamos orar um pouquinho? Aleluia! Ora mamacê! Obrigada, Senhor. Queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Pra gente finalizar com uma oração. Amém? Vocês podem fechar os olhos de vocês. Aleluia, Pai! Queremos reconhecer o seu Senhor e nas nossas emoções também, Pai. Nós entendemos nessa noite, Deus, o quanto é importante nós sermos, sermos maduros, Pai, espiritualmente. E emocionalmente também, Pai. Sabemos que você tem a verdade que liberta as nossas vidas. O seu Espírito tem o poder de restaurar, Pai, cada uma das áreas da nossa vida. Não existe um lugar que o Senhor não possa alcançar. Não existe um lugar que o Senhor não possa restaurar. Não existe um lugar que a sua palavra não pode chegar e fazer tudo novo, Pai. Eu declaro, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, sobre o meu coração... E sobre o coração de cada um dos jovens que estão aqui nessa noite Pai, uma paz a sua paz, a paz que está escrita na sua palavra, guardando a mente e o coração deles Pai eu declaro Senhor que eles vão ter sabedoria Deus inteligência e vão ter clareza para enxergar cada uma das mentiras do diabo, quando elas forem lançadas na mente deles e eles vão vencer por causa da verdade que liberta Pai eu declaro em nome de Jesus, Pai, que não vamos mais viver em montanha russa de sentimentos. Nós vamos estar sempre, Senhor, convictos em quem o Senhor é. Convictos da sua bondade. Convictos do seu poder que atua em nós. Convictos da sua palavra que funciona nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Deus, porque eu oro por corações ansiosos aqui nessa noite. E eu declaro corações ansiosos, recebendo nessa noite um alívio. De paz, refrigério do espírito, refrigério do espírito. Sabe, eu queria que você dissesse para Deus: Se você precisa de algo nas suas emoções, eu queria que você falasse para Deus, sabe? Pare de esconder de Deus, pare de ocultar de Deus. Deus tem resposta para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Sabe, se é paz que você precisa, diga: Deus, eu preciso da sua paz nessa noite. Refrigera a minha alma, refrigera o meu espírito. Pai, eu preciso de cura nas minhas emoções. Cura as minhas emoções, cura aquilo que aconteceu comigo, para que eu possa ter firme confiança em você para um futuro de paz. Eu declaro mentes preocupadas recebendo realmente um descanso de Deus. Ei, tudo vai bem. Tudo vai bem. Se o mundo e as circunstâncias estão dizendo que não vai, eu queria te dizer nessa noite. Tudo vai bem. Tudo vai bem porque o Senhor tem cuidado de você. O Senhor nunca te deixou, nunca te desamparou, nunca te abandonou. Ele nunca esqueceu nenhuma das promessas que Ele disse ao seu respeito. Talvez você pense que Ele que está longe. Mas a palavra dEle diz que não há nada que possa separar você e Ele. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então, na verdade, às vezes nós que estamos distantes, mas nessa noite eu declaro o seu coração e o coração de Deus se tornando um. A sua mente e a mente de Deus se tornando uma só mente. Eu declaro que você não vai perder para a depressão. Você que é rodeado por pensamentos depressivos, eu declaro liberdade sobre você nessa noite. E eu declaro que você vai ter sabedoria para administrar essas emoções e você nunca mais vai apanhar nas suas emoções. Você nunca mais vai perder para suas emoções porque você é quem manda nelas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo que nós temos está em você, Pai. Tudo que nós temos está em você, Pai. Tudo que nós precisamos está em você, Senhor. Tudo que nós precisamos está em você, Deus. Nós podemos procurar. Nós podemos ir nos mais altos céus, nos lugares mais profundos. Nós podemos rodar o mundo, Pai. Mas se nós não estivermos com você, Pai, nada disso tem sentido. Nada disso vale a pena. Porque você é o único, o único que pode nos suprir. Você é o único que, que pode trazer a verdade para nós. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Você é o único, Jesus, e nós queremos nessa noite dedicar e render as nossas emoções a você, os nossos dias a você e tudo o que diz respeito às nossas vidas a você, Pai. Oh, obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Aleluia. É, eu não posso orar por você porque o meu tempo realmente, ele tá... Acabou. Mas eu queria realmente dizer que se você é, se identificou com algo com relação a essa palavra e você quiser uma oração com relação a algum tipo de pensamento que tem sondado a sua mente, com algum tipo de sentimento que tem sondado o seu coração, eu queria me colocar à disposição para que você pudesse conversar comigo depois, para que a gente pudesse orar junto. Porque eu sei que Deus tem liberdade para você nessa área. Amém?